0: Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, expressando palavras honestas. O textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, e está escrito assim, Seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério, por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. A nossa lição de hoje tem como objetivo afirmar que não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. 2. Enfatizar que nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. e três, Pontuar a honestidade com as palavras. Comigo, o professor Joás, nós estamos diante de uma lição boa, que aperta a gente no que se diz respeito à nossa fala, ao nosso compromisso, e nós ainda estamos falando do Sermão da Montanha. Já é a sexta lição, nós ainda estamos no capítulo 5 de Mateus.
1: É, agora, falando de, de honestidade, né? É, você vê que Jesus foi bem abrangente nesse Sermão do Monte aí. E no que diz respeito às relações humanas, né, mais ainda... E essa questão da honestidade, hoje em dia, né? hoje, por que, que a gente tem tantos mecanismos assim para atestar né? a honestidade? Né? Tem SPC, Serasa, nota promissória, <risos> cartório de registro civil, uhum. né? e a papelada não acaba. É, mas numa época que não tinha tudo isso, né? o povo usava de juramentos, né? E o juramento é, muito, é coisa muito antiga, muito antiga na sociedade. Né? E Moisés veio com a, com a lei de Deus e regulamentou a coisa. Né? Você, tem problema você jurar, mas é, não vá jurar em falso. Né? Cuidado com um juramento falso. Né? E, e pôs algumas regula, regulamentações né? e o povo para o povo não se comportar como, como os desonestos, né? é, e não usar do nome de Deus é, para validar uma, uma alegação falsa, uma promessa falsa. Então, Deus, por meio da lei, veio é, colocar ordem na coisa. É, uhum. Acontece que, até isso, né? os legalistas perverteram. Né? É, começaram a, a a usar do nome de Deus, mas trocando uma pronúncia aqui, outra ali, né? parece que ele está falando do nome de Deus, mas não é bem isso, para validar a mentira dele. Né? E Sim. aí Jesus vem traz de novo o que ele está fazendo desde o começo aqui, traz de novo o sentido do que Deus disse lá na lei, né? a lei do perjúrio, que Sim. é o caso aqui. Né? É, e Jesus traz esse sentido de volta e coloca a ordem novamente na coisa.
0: Uhum. E o assunto é bem abrangente, né professor? Nós vamos estudar hoje em três capítulos O primeiro deles, não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra O segundo, nossas palavras devem ser sim e não O que proceder disso aí, é, o próprio Jesus falou, é de procedência maligna E o terceiro, honestidade com as nossas palavras Antes da gente falar da nossa introdução, professor É, é bom a gente lembrar que nós somos seres humanos E a gente está, é, vamos falar assim Pode, pode cometer falhas, e cometemos. Da conta. Quem de nós nunca cometeu com palavras, falhas, né?
1: Então...
0: Nem se fala. A quem... língua é um perigo, né? E quem muito fala, muito erra. É. Né? Aí alguém pode perguntar, mas pastor já errou? Não só já errou, como, hum. como erra e continua errando. Claro que não é proposital, mas algumas, algumas vezes a gente já prometeu alguma coisa, não conseguiu cumprir, já falou alguma coisa, não conseguiu arcar com aquilo ali. E qual o caminho a passar? É voltar, pedir perdão, pedir desculpa Consertar o erro, reparar o erro E lutar para não cair na mesma situação Mas pode acontecer sim é, O que Jesus está falando aqui É que nós devemos vigiar muito Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente promete Em compromisso que a gente arca Isso é muito sério é. É, E a gente tem que lutar para preservar essa, essa palavra de Jesus isso, isso é muito sério Isso pode comprometer o evangelho também né? é, A
1: gente precisa ter um cuidado com a gente fala, né? Uhum. É, Jesus só está reforçando isso que está lá expresso na lei. Né? Verdade. É, a lei do perjúrio está lá em Êxodo 20, né, a partir do verso 7, Levítico 19, 12, Números 30, uhum. é, e outras, muitas outras passagens. Deuteronômio, né, capítulo 6, 13, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 23, verso 21. Uhum. Então tem várias passagens aí na lei mosaica. Né, que vão falar especificamente do perjúrio uhum. né, é, esse juramento em falso e o que Jesus está fazendo aqui é, é resgatar o sentido, né? Como a gente tem tem dito aí até nas lições anteriores, ele ele está nessa sequência aí, né? De, de dizer é, vocês ouviram que é assim é, e aquilo veio com o tempo se deteriorando e os judeus foram é, é, muito legalistas, colocando, assim, é, os, os seus jeitinhos, né? Para ajustar, é, bem né? Brasil, bem a moda brasileira, uhum. né? dando seus jeitinhos ali para fingir que está cumprindo a lei, né? E, uhum. na verdade, usando até do nome de Deus como pretexto para medir.
0: É, Nós vamos estudar muito sobre isso, professor, e, e vamos ver que Jesus vem resgatando o real sentido da lei. Ele veio trazendo essa clareza na interpretação da lei. Bom, professor, a gente vai entrar na nossa introdução e a palavra-chave da nossa lição hoje tem tudo a ver com palavra, com compromisso, com aquilo que a gente verbaliza. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado. Então, vamos lá. Introdução. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas escrituras, os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição veremos como o Mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade dos seus membros elimina o uso dos juramentos. É o que Tiago falou em, no capítulo 5, versículo 12. Bom, professor, ah, eu juro por Deus, eu juro pelo céu, eu juro pela terra. Isso no nosso linguajar cristão, isso não deve existir. Nós devemos prezar, eu vou fazer isso se Deus quiser, eu não vou fazer isso. Tem que ser muito claro nisso aí. É. Repito o que eu falei no início. A gente erra, erra. tem coisas que a gente fala e não consegue cumprir. Claro que tem, mas isso não pode ser intencional. Eu não posso fazer isso sabendo que eu não vou conseguir cumprir. É exatamente isso que Jesus está falando, tá? aí na fonte do problema. Eu sei que eu não vou conseguir arcar e mesmo assim eu prometo. Isso é prejudicial.
1: É. Alguém, alguém pode até pensar que Tiago está contradizendo Jesus de alguma forma. É... Mas não, Tiago é, é, em termos de praticidade, né? Uhum. É, a maestria né? nesse sentido. Então, é, ele está traduzindo em termos práticos o que Jesus falou. É, na prática, se a gente agir como cristão, né? é alguém que foi gerado na verdade. Né? Alguém que anda na verdade, que é guiado pela verdade. A gente podia citar cada um desses textos aqui, uhum. né? mas... É isso que a palavra diz sobre quem o cristão é. Né? Alguém uhum. que foi é, gerado na verdade. Então, agora tem uma nova natureza que é, nasceu da verdade. Então, é alguém, o cristão que é alguém assim, né? que vive pela verdade, que é guiado pela verdade, que foi gerado na verdade, ele não precisa de juramento. Uhum. Se ele disser que é sim, é sim. Né? Então, é, acaba que o juramento... Né, que é uma forma de, de atestar o que foi dito, né, de empenhar o que foi dito, é, torna-se desnecessário. É um uhum. cristão que está falando? Então, ele vai manter a palavra. Né? Uhum. É, o que Tiago está dizendo é isso, no, no verso 12 do capítulo 5. Uhum. Né, num, num, ele está dizendo, não jure, nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Uhum. <risos> não. Né? É, enquanto Jesus não está desfazendo a lei do perjuro, Ele está trazendo o sentido de volta. Uhum. É, e, assim, uma coisa não exclui a outra. Se a gente viver como Jesus é, uhum. viveu, né, e de acordo com o que Ele ensinou, a gente não vai precisar de juramento. Né? Esse é o ponto.
0: Verdade. E a gente tem que ter muito cuidado, professor, como a gente já falou aqui, porque nós estamos vivendo hoje num mundo onde todo mundo tem voz. Principalmente com o advento das mídias Todo mundo tem voz E a gente tem que ter muito cuidado ao expressar é, Eu sempre falo isso Que a gente aprendeu isso na faculdade Aprendeu isso muito bem Aprendido que a comunicação havia de mão dupla Em alguns momentos é até de mão tripla <risos> Tem o que eu falo Tem o que você entende E tem o que as pessoas interpretam é. Então isso é muito sério Por isso Jesus vem é, eliminando esses gargalos Esses ruídos na comunicação para que a gente não fica preso por uma palavra que a gente fala. É. Né? Então, isso é muito sério. É, em algum ponto, professor, eu, eu, a gente já destacou isso aqui algumas vezes, o evangelho é muito simples, em alguns pontos, complexo. Né? Uhum. Quando a gente fala simples, porque é, você já falou de Tiago, a praticidade do evangelho, mas a complexidade que há também, por falta de conhecimento, é muito grande.
1: É, né? é, é o simples e o complexo, tudo ao uhum. mesmo tempo. Né? É... Uhum. O evangelho é tão claro, tão claro, né? Que assim qualquer criança, qualquer pessoa, qualquer qualquer ser humano é capaz de compreender e, e pôr em prática, uhum. né? Com, com algum nível de precisão, né? É, mas a vida é tão complexa, né? Que às vezes não tem uma, uma, uma receita pronta para como agir, como reagir. Né? E aí as complexidades da vida acabam tornando essa simplicidade mais complexa. Então, mas não é que é, não é, que é uma coisa ou outra, é uhum. as duas coisas ao mesmo tempo. Né?
0: São as dificuldades Existir. humanas, né? É. Verdade. Então nós vamos lá. Capítulo 1, não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra, está subdividido em três tópicos. Primeiro, a lei do juramento. Segundo, o propósito da lei do juramento. E terceiro, não jureis pelo céu nem pela terra. Ponto 1. Um, a lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Está lá, você já citou vários textos em números 30, versículo 2, Deuteronômio 19, 16 a 19, 1 Timóteo 1, 10 e por aí mais. E decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. O falso juramento de uma testemunha ou falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigir uma oferta pelo pecado. Ou seja, ele quebrou a lei e ele cometeu perjúrio. É uma palavra bem jurídica. Claro que nós estamos falando de lei, né? É, tem, tem pessoas que pensam assim, mas a lei é só para o setor jurídico? É, quando a gente fala de lei, nós estamos tratando, sim, da parte jurídica da Bíblia, né? E... O perjúrio é um crime e está passivo de punição. E na lei de Deus isso não era diferente também. Era um pecado e ele tinha que ter um, um, uma oferta, a lei exigia uma oferta por esse pecado de perjúrio. Em é, alguns casos era até mais grave, né?
1: você lê a Êxodo 22, né, verso 11, você vai ver que, que a lei de Deus ela acabou se tornando um código civil, uhum. né? então é, tem esse aspecto jurídico cívico também né? Uhum. civil né jurídico sim, civil sim. né então é, é por isso que é chamado de lei uhum. né então é, é é um código de conduta né para regular né a, a, a vida em sociedade né para regular uhum. é, esse esse cotidiano aí da vida civil é, então é, isso foi necessário porque né, a, a, o Senhor disse lá é, no Evangelho de Lucas, está registrado né, no capítulo 6, é, verso 45, está registrado que a boca fala do que o coração está cheio. Uhum. Né? Essa mesma Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Né? Então, é, se o coração estiver cheio de engano, de mentira, né, isso vai sair... Né? E o homem, ele tem essa inclinação para o mal por conta da natureza pecaminosa. Então, é, a gente é, assim, como seres humanos, somos todos inclinados a mentira e coisas desse tipo. Uhum. Então, precisa ter algo que, que nos coíba de mentir. Né? Aí o Código Civil veio nesse sentido. Uhum. Né? A lei veio nesse sentido. Uhum. É, a lei do perjuro especificamente. Né? porque é, esse, esse juramento nada mais é do que isso. Você está, é, de forma solene, né? empenhando aquilo que você falou, aquilo que você prometeu. Uhum. Né? Então, você está empenhando. Não tem uma nota promissória, não tem um cartório nessa época. Né? Uhum. Então, a, a palavra tem que valer. Às vezes, essa palavra vinha é, carregada de, de outros símbolos, né? Mas só o, o fato de jurar já servia como esse empenho. Uhum. Né? É, esse juramento solene que era, era uma palavra empenhada, uma uhum. promessa empenhada. Então tinha que se cumprir. Né? Aí o código vem para regular isso. Uhum. Jurar como? Né? Empenhar essa palavra como? É, então é por isso que existe essa, todo esse arcabouço legal aí. Uhum. Das escrituras.
0: E é muito bom a gente falar disso, que é, o próprio direito, né? Quando a gente fala da, é, as leis mais antigas, a, a citação da lei de Italião, depois a lei de Moisés e mais uma série de leis aí, isso é muito importante quando a gente fala essa questão jurídica aí da Bíblia e como Jesus traz isso para os nossos dias. Isso é muito bom. O propósito da lei do juramento, você já falou isso aí, professor, é, deixa a gente só fazer um destaque pequeno aqui. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade, tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo que esquadrinhava os corações de todos os homens. Então a lei tinha esse benefício, que a pessoa entrava sabendo... Que o perjurador estava passivo de condenação, de tinha essa oferta do pecado, isso né? era crime. E a lei vem exatamente para regulamentar. A função da lei é essa, né? Parametrizar.
1: Isso é muito bom quando a gente lembra disso. Sim, quando você tem um parâmetro, né? Uhum. É... Apóstolo Paulo, eu anotei Efésios 4:29 aqui, é... é um desses parâmetros, uhum. né? Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, hum. mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Olha que, que coisa séria. Palavra né? boa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Logos sapros. Né? Palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Hum. Nenhuma palavra apodrecida, né? o sentido ali de sapros uhum. é isso, nenhuma palavra apodrecida, sapros prejudicial, corrupto, ruim, podre, inútil, né? putrefato, é, todo esse significado está nessa palavrinha aí, então a gente lê palavra torpe, né? é, nenhuma palavra podre, é, que cause apodrecimento, uhum. estragada, então, é muito sério o que o apóstolo Paulo está dizendo. Né? É, então, o propósito da lei do juramento era, era essa, esse uhum. mesmo. Né? É, não, não deveria haver falsidade uhum. na boca de alguém que é povo de Deus. Né? Uhum. A lei é para os judeus, os judeus têm que ser um exemplo para os outros povos, para as nações. Uhum. Né? Então, Deus é, coloca esses regulamentos para que os, os povos em redor olhem para eles e vejam né o povo de Deus é, é diferente. Né? Não uhum. tem falsidade na boca deles. Uhum. Né? Não tem palavra que, que prejudica na boca deles. Pode né? confiar, né? É, dá para confiar. E pois é. Essa mesma lógica, né, nós que somos enxerto serve para nós como igreja.
0: Bom, professor, é, nós já citamos alguns textos aí. O próprio Jesus falou isso, né, que a, está escrito na palavra de Deus que... A boca fala aquilo que o coração está cheio Então se da nossa boca sai uma palavra torpe Uma palavra, vamos falar assim, apodrecida Como é que está o coração dessa pessoa, hein? Como é que está é. a mente? É. Dá para imaginar, Lucas, né?
1: Lucas 6,45
0: Dá para imaginar, é. não dá? Dá para imaginar E põe a gente para pensar Agora o próprio Jesus falou A quem está nos acompanhando aí Que nós estamos limpos pela palavra de Deus A palavra tem essa função de purificar, de limpar então, por isso que o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Finalizando o primeiro bloco aqui, professor, não jureis pelo céu nem pela terra, eh, o estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculando a aquele juramento. Mas um voto feito sem que esse fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Então... É, Jesus vem falar da, da, do peso dessa palavra. Né? A,
1: gente, a gente percebe isso na, na tradição judaica. Né? Uhum. É, Maimônides disse isso com essas palavras. Uhum. Né? É, jurar pelo céu, pela terra, não é juramento. Uhum. Né? É, juramento mesmo é jurar pelo nome de Deus. Então, esse que vale. Então, eles usavam juro pelo céu, juro pelo trono, juro pelo, pelo templo. Uhum. Né? Eles juravam por coisas, juro pela minha cabeça. Eles juravam por coisas pra, é, como um tipo de licença para mentir. Uhum. Não foi pelo nome de Deus que eu jurei, então eu não estou vinculado a esse juramento, não estou obrigado a cumprir. Uhum. Né? Mas se ele jurasse pelo nome de Deus, aí ele tinha a obrigação de cumprir. Jesus vem e... Né? Corta Pera isso. Vocês estão fazendo o quê? Licença para mentir? É isso? né como assim? Eu estou falando para não mentir, aí você usa de subterfúgio, de licença para mentir? Então, não. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Simples assim, né?
0: Professor, nós vamos dar uma paradinha aqui, um pequeno intervalo. Nós vamos só no um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas, estamos falando da lição 6, professor vamos só dar uma recapitulada rapidinho aqui para nós não perdermos o foco na lição 6, nós já estudamos cinco lições, é o sermão do monte, o caráter do reino de Deus, que foi a lição introdutória, o sal da terra, a luz do mundo, foi a lição de número 2, Jesus, o discípulo e a lei, é a lição 3, resguardando-se de sentimentos ruins, foi a lição 4, lição de semana passada, o casamento é para sempre, foi uma lição muito boa, é, e a lição de hoje expressando palavras honestas Jesus vem trabalhando esse esquisito assim do interior Para refletir no exterior E nós vamos estudar ainda mais, mais sete lições é, Não retribua pelos padrões humanos Lição extraordinária Sendo verdadeiros, que vai corroborar muito com essa lição de hoje Orando e jejuando como Jesus ensinou A prática que não deve sair do nosso meio cristão Nossa segurança vem de Deus Sendo cauteloso nas opiniões é, eu lembro sempre de provérbios, e lembro de Salomão E, e Jesus é, supera tudo isso aí né? é, A bondade de Deus em nos atender e a verdadeira identidade do cristão Até aqui professor, nós falamos muito sobre a praticidade do evangelho O que Jesus veio trabalhar E hoje Jesus vem, ele vem falar muito, está falando muito com a gente Sobre é, o nosso trato com a palavra é. Isso é muito sério
1: essa palavra que é verdadeira né uhum. todas as palavras de Deus são verdadeiras né uhum. toda a palavra é a verdade o salmista já já cantava isso uhum. né? e a gente vive isso porque a gente sabe que sempre que a gente é, seguia pelo que está escrito é, a gente tem sucesso a gente alcança outros outros patamares a gente alcança Vitória né então a palavra, as palavras que Deus disse são verdadeiras, todas elas. Né? Hum. Então, a gente precisa se firmar nisso aí. Né?
0: Muito bom. Bom, professor, nosso capítulo segundo aqui, nossas palavras devem ser sim e não. E também nós vamos falar aí em três tópicos. O primeiro deles, como deve ser o nosso falar. O segundo, o sim e o não na vida de Paulo. E o terceiro, o que passar disso é procedência maligna. Então, vamos lá. Tomar cuidado... Com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa somos nós. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com a verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, o que impele a ter cuidado com o nosso falar. Já falamos aqui, professor, quem fala muito erra muito. É? E muitas das vezes as pessoas ficam presas por falar demais e a gente sabe disso muito bem, né? Hum. Existem várias metáforas é, de, na mitologia, mitologia grega, por exemplo, de um rei que falou demais e, e tantas outras coisas, teve que carregar uma pedra montanha acima. É, são, são coisas assim que, que põem a gente para pensar com relação às nossas palavras e não, e não guardar um segredo ou não ser é, cauteloso com alguma coisa que a gente sabe é, eu vou até falar um outro negócio que também que é muito é muito isso é muito pertinente para a gente falar isso agora o excesso de o excesso o zelo o excesso de franqueza isso também é muito perigoso eu falo que eu sou franco demais nem tudo é. Nem tudo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não quer dizer que o que eu estou falando é verdade, que eu, que eu posso ferir as pessoas. Então, o excesso da franqueza também é perigoso. A falta dela é perigosa, mas o excesso também é perigoso. Então, Jesus vem trabalhar o equilíbrio. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado.
1: A gente já citou aqui Efésios 4, 29. Né? Ah, o que eu falo não deve servir para prejudicar uhum. nada, nem ninguém. Né? O que eu falo não pode servir para para trazer é, deterioração uhum. para nada nem para ninguém. Ainda que seja verdade o que eu estou falando. Né? A verdade não é licença para destruir, né? uhum. é, para prejudicar. E assim, a gente, a gente comete esses, essas falhas porque embora a gente seja nascido da verdade, né? uhum. nós somos gerados na verdade, é, mas há, há inúmeras passagens, inúmeras é, é, inúmeros conselhos da escritura, inúmeros mandamentos é, dizendo que a gente deve andar em verdade, andar na verdade, seguir a verdade, o caminho da verdade. Então, é, por que a gente, embora tenha sido gerado na, da verdade, né, nascido na verdade, a gente também foi nascido na carne. Então, a verdade é própria de Deus, a carne é, apegada ao pecado, então as duas naturezas estão aí sempre em conflito, uhum. né? a gente precisa se alimentar da verdade para é, participar cada vez mais da verdade na nossa vida, uhum. é, aí essas, essas coisas não vão acontecer mais, né? essas palavras torpes que saem da nossa boca... Né, vão,
0: vão sair menos é, Tem que ter muito cuidado com a natureza né, professor né, Você estava tá falando Eu lembrei de uma frase ilustre de Martin Lutero Ele escreveu que Ele pensava que o velho homem Havia morrido no batismo Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar hum. Então tem que ter muito cuidado Com essa natureza Nós somos nascidos da verdade Estamos caminhando na verdade Com a verdade Mas não, nós não devemos esquecer Da nossa natureza humana que de vez em quando o velho homem tenta gritar mais alto. Isso é muito perigoso. É. Precisa ser controlado. O sim ou não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 24, há um relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez plano de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi Impedido, e as coisas não saíram como havia planejado. Por isso, seus acusadores se velaram de situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. É, falei aqui desde o início, professor. É, Paulo fez uma refutação aos seus opositores, falando hum. o porquê que ele foi impedido, né? mas a gente vê aí a oposição pegando pesado, e eu não estou falando um quesito político, eu estou falando oposição à verdade, oposição ao evangelho. Quando a gente fala alguma coisa e não consegue cumprir. Por isso que eu falei, se nós formos acometidos de coisas assim, e já aconteceu comigo, e pode acontecer outras vezes, e a gente não conseguir cumprir algo que a gente prometeu, a melhor opção, a melhor não, a única opção é consertar pedindo perdão e resolver o problema. E não deixar que isso acuse ou manche a nossa reputação.
1: É, é, as, as circunstâncias impediram Paulo de... de não foi, não foi é, deliberado o não estar com eles. Uhum. Né, foram as circunstâncias. Sim. Então era justificável. Né, o, a palavra que ele, que ele disse não aconteceu por circunstâncias inter, externas, não por conta de Paulo, por uhum. conta de quem falou. Então uhum. Paulo está na verdade, Paulo está afirmado na verdade. Sim, sim. Ele não cumpriu o que falou por causa de, de sim, outras condições, né, de outras uhum. circunstâncias. No que dependesse dele, ele cumpriria o que falou, né? Uhum. É era um tanto complicado, né, a situação em si. Mas Paulo fez uma boa defesa, né, e, uhum. e provou que está na verdade. É, e ele e ele disse aos Efésios, né, que é, o cristão ele, ele está numa rota de crescimento. Né? E ele disse em outras passagens também que essa rota de crescimento ela tem um alvo bem específico, né? um parâmetro muito elevado, que é uhum. Cristo, mas é o alvo, esse é o alvo, e a gente deve prosseguir para o alvo. Né? É, e o alvo é a estatura de varão perfeito, né? o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Né? E ele diz que nós sempre teremos sucesso quando a gente é, anda na verdade. Né? Efésios 4, 4, verso 15. Né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Né? Se a gente segue a verdade em amor, a gente cresce em tudo. Né? Em tudo. Não tem circunstância uhum. que não vá nos levar ao crescimento se a gente anda na verdade, se a gente segue a verdade. Uhum. E a verdade em amor. Né? Uhum. Cresçamos em tudo no cabeça. Que
0: é uhum. é, o, que eu, o que eu acho muito, muito legal e viável a gente destacar num momento como esse, professor, é que a nossa vida ela vai de forma gradativa e paulatina. Né? Vai de uma forma gradativa mesmo, é como se você estivesse subindo a escada. Então a gente é testado nas pequenas coisas, depois essas, essas provas vão aumentando, o nível de responsabilidade vai aumentando também. A quem muito é dado, também muito é cobrado e a gente chega a estatura de varão perfeito. Então, é, eu sempre falo isso, que a gente não tropeça em pedras gigantescas, tropeça em pedra pequena. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as pequenas coisas, com os detalhes, né? é. e principalmente no que se diz respeito à esquisita aí da nossa palavra, do nosso trato. Isso é muito sério. É. Isso é muito bom.
1: A gente sabe que, que se, um, se um homem se alegra né, em ver o outro homem sendo verdadeiro, né, imagina como Deus não se sente. Né? Uhum. João disse lá na terceira carta, né, no verso 4 do primeiro capítulo, não tenho maior prazer do que esse, uhum. de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Uhum. <risos> então, é, é, a verdade é algo agradável para nós homens. Uhum. Né? Imagina... O Deus de toda a verdade. Uhum. Como não se alegra quando a gente age assim, né? quando a gente se, se apega à verdade. Então, é, esses juramentos falsos, essas desculpinhas para mentir, uhum. essas desculpinhas para ferir os outros, né? para se dar bem às custas de alguém, né? isso, isso não deve fazer parte do repertório cristão. Né?
0: Muito bom. Bom, que proceder disso é... O que passar disso é procedência maligna Maligno. e a gente encerra aqui é. É, esse, esse segundo tópico aqui, esse segundo capítulo. Mas antes disso, professor, deixa eu só fazer um, um comentário aqui, porque muitos anos assim, trabalhando em processo seletivo, de vez em quando a gente ouvia pergunta assim, é, ou uma colocação assim, cita para mim três qualidades. E alguém falava assim, eu sou honesto, sou verdadeiro, sou sincero. É, isso, isso não é uma característica, isso não é uma qualidade, isso é um dever. Eu não preciso bater no peito assim, eu sou honesto, eu sou verdadeiro. Isso é um dever de todo cidadão, principalmente do cristão. Isso não pode ser levado como uma característica assim, adicional, ou um adicional positivo, ou um adicional negativo. Isso, aí deve, isso deve estar impregnado na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. É. É, isso, isso, isso é uma pergunta assim É louvável em qualquer ser humano Exatamente
1: Mas o, o cristão tem meio que uma, uma obrigação. obrigação moral né,
0: Exatamente
1: de, de agir assim
0: Exatamente por conhecer a palavra de Deus né? E todos nós deveríamos conhecer Independente é, de quem seja Está né? aí e nós devemos conhecer é, E outra, por, por falar em conhecimento Ninguém vai ser desculpado por isso também não, tá? É. Por exemplo, tem, tem as leis é, que regem o nosso país. Vamos falar aí, a Constituição Federal, que é a lei maior de 1988. É. Apesar de que a gente está vindo muita controvérsia, vamos deixar isso para outra ocasião, mas está aí. Né? Eu não posso falar assim, ah, eu não conhecia a lei. Se eu for diante do juiz falar que eu não conhecia a lei, ele vai me condenar do mesmo jeito. A lei está aí, a obrigação é sua de conhecer. É. Então... Aplica-se o mesmo à palavra de Deus. Com o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e nas ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Em todos, Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções. Ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. É, professor, é... é... Eu sempre, eu cresci numa congregação aqui nossa em Caratinga, convivi muitos anos com a saudosa irmã Desiria, e um dos textos que eu mais vi a irmã Desiria citar, é, quem conviveu com ela sabe disso muito bem, Provérbios 6, 16 a 19, eu cresci ouvindo a irmã Desiria falar isso, As seis coisas que o Senhor odeia, a sétima abomina a sua alma, e tem lá uma lista de seis coisas, e a sétima é o que, é o que semeia contenda entre os irmãos. Bom, se eu não sou uma, palavra, uma pessoa verdadeira com as minhas palavras, a, a probabilidade de eu ser usado pelo maligno, e o que eu falar, atingir outras pessoas no quesito manchar a reputação, é muito grande. E isso Deus detesta.
1: É, é o perigo. Né? Que, você vai querer ficar em falta com o Criador. Né? É, terrível coisa é cair da mão do Criador, né, do Altíssimo. Então, é, precisa ter muito cuidado mesmo. Né? É, o que, é o que a gente falou desde o começo, aí, a nossa língua é um perigo. Né? É, nenhum de nós está isento de, de, de cair nas suas armadilhas. Né? Então, a gente precisa cuidar demais pra, com o que a gente fala, com o que a gente né, pronuncia, porque isso revela algo que está aqui dentro, que... Né? É, que talvez deva permanecer aí dentro. né? Até até que a gente lide bem com, a, com aquilo e aquilo não esteja mais ali, né? É, falar talvez não, não, não seja aconselhável, saudável. Uhum. É, por, se isso for ferir alguém.
0: Né? É, um determinado autor fez uma postagem uma vez em um das suas. no Twitter, não, não me lembro agora bem, mas ele falou assim um dia que se der vontade de falar mal de alguém, Escreva aquilo num papel e depois mastiga aquilo, em mula. Hum.
1: Agradável, né?
0: É melhor do que do que expor aquilo ali, ou falar mal, ou emprestar a boca para o diabo. Hum. A verdade é essa. Professor, nosso tempo está finalizando aqui, mas deixa a gente correr aqui. Honestidade com as nossas palavras. É a palavra honestidade é o ponto um. O ponto dois é possível ser honesto com as nossas palavras nesse mundo? E o ponto 3, dando testemunho. Deixa eu ler tudo aqui e a gente faz um, uma síntese. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo e achar reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Já foi descrito como homem honesto. Jó foi descrito como homem honesto. Em Atos temos a descrição de Cornélio como homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saia de suas bocas palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Davi até falou que queria distância de pessoas assim, né? Que ele não ia emprestar sua boca para mentira, para o perjúrio e outras coisas assim. E aí vem a pergunta, professor. É possível ser honesto com as nossas palavras nesse mundo? É possível. E a gente vai sintetizar. E o último texto aí, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra, da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios 21:8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no seu coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Ainda que isso venha lhe causar um dano, mas ele seguro, ele sustenta aquilo que ele falou.
1: É, esse, esse mesmo pregador né, disse em Provérbios 4, 24: é, desvia de ti a uhum. tortuosidade da língua, né, é, e, e se afaste né, da perversidade da boca. Então é, ele é, está falando dessa retidão. Né, honestidade é um caminho reto. Né? Uhum. É um caminho de retidão, honestidade é um caminho, uhum. é um caminho de retidão, não tem, não tem é, desvios, né? você anda por ali e é, e é esse o caminho. Né? Então, é, a, a oportunidade de ser perverso no falar veio, desvia dela né? e, e se afasta o máximo possível né? dessa perversidade dos lábios uhum. e continua o caminho de retidão. Então, quando a Bíblia fala de honestidade, ela está falando disso. Né? Então, é, Provérbios 4, 24 é, é, é o textuário aí, né, desse, uhum. desse, desse tópico, né, desse assunto. É, então, é possível ser honesto uhum. né, com as nossas palavras nesse mundo tão, tão louco que a gente está vivendo. Né? É possível, a gente precisa se alimentar da verdade.
0: Muito bom. É, professor, eu, nós vamos encerrar essa lição e eu vou voltar a praticidade do apóstolo Tiago, do discípulo Tiago, é, quando ele fala, faz uma pergunta de onde vêm as guerras, as confusões que a gente vê aí, da nossa língua, da, do que a gente fala. Então, por isso, a necessidade da gente vigiar constantemente e evitar mesmo, professor. Tem coisa que a gente tem que evitar. Tem coisa que é melhor a gente pensar com a gente mesmo, falar com a gente mesmo da... Dá... Ter uma reunião com a gente mesmo, né? Ou apresentar isso a Deus do que a gente verbalizar e acabar machucando alguma pessoa ou não cumprindo aquilo que a gente falou. Tem que ter muito cuidado com as nossas palavras.
1: É, Deus nos ajude. Né? Só ele, né?
0: Só ele. Queremos te agradecer, estamos chegando ao final da nossa lição, uma lição maravilhosa. E queremos te fazer um convite. Quer estudar um pouquinho mais dessa lição? Participe em uma das nossas igrejas de forma presencial. As nossas, lição, as nossas lições bíblicas acontecem aos domingos, de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.